0: Mesmo assentado, queria que você estendesse uma de suas mãos para cá. Pai, é no nome de Jesus que te agradecemos por tudo o que já experimentamos do Senhor aqui e agora, nesse momento mais importante, que é o momento da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar conosco, que possamos ouvir e dar ouvidos aquilo que o Senhor tem para nós. Que, sobretudo, o Senhor use o Teu filho, Márcio, nessa noite em graça, com autoridade, segundo aquilo que o Senhor já colocou no coração dEle. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que privilégio poder estar aqui com vocês essa noite. Vocês não têm ideia de como o meu coração se enche de alegria de poder estar aqui mais uma vez, não sei. O pastor falou, né? Eu sou da igreja presbiteriana de Cabo Frio, a primeira igreja presbiteriana, né? Vocês até deram uma bela ajuda para gente no ano passado no acampamento dos adolescentes. O pessoal veio aqui, divulgou, foi bem legal. E é um privilégio enorme poder estar aqui com vocês. Eu sou seminarista da igreja. Eu fui enviado por eles para Campinas. Eu e a minha esposa, Bruna, e a nossa filha, Liz. A gente foi enviado para Campinas e eu estou lá me preparando, estudando. Completei agora o primeiro ano do seminário. E tem mais três anos pela frente... Né, do nosso curso teológico, para poder estar tá me preparando para estar tá servindo a igreja do Senhor. E é maravilhoso poder estar tá aqui, vocês não têm ideia, porque foi nesse lugar, foi nessa igreja, que eu aprendi muita coisa. Foi nesse local que eu conheci o Senhor Jesus. Foi nesse local que eu me batizei foi nesse local onde eu encontrei um amor que transformou a minha vida eu me converti aqui não sei, aos 19 anos de idade na época eu já namorava, eu namorava a Bruna, a Bruna é daqui, era daqui desde pequenininha desde criança e ela sempre falando, vamos na igreja vamos na igreja, eu, não, eu não gosto de igreja, você está doido estou fora estou fora, estou fora mas o plano do Senhor não era esse que eu estivesse fora, para honra e glória dele hoje estamos aqui com esse privilégio, e eu nunca me imaginei aqui, nessa posição, nunca me imaginei, porque beleza, conheci o Senhor, meu coração foi transformado, a minha vida foi transformada, mas pregar, estar me preparando para me tornar um pastor, isso não passava, só que mais uma vez não era o meu plano, mas era o plano do Senhor, e eu fui moldado desde o início aqui nessa igreja, eu aprendi tantas coisas, mas tantas coisas aqui. Eu aprendi aqui a amar pessoas. Eu estava vendo os projetos passando. Restaurante Graça, eu vi o restaurante Graça nascer, gente. Eu já servi Jesus Dei no restaurante Graça. O Terra Fértil. Tantos outros projetos que a gente participava na minha época de juventude. Missionários da madrugada, não sei quem já ouviu falar nisso aí, ó, galera, da, galera do seizinho, ah. eu sou da época do seizinho, antes da gente vir para cá. A gente saía pela rua, missionários da madrugada, um grupo de jovens apaixonados por Jesus, servindo refeição e a verdadeira palavra de Deus, cuidando dos moradores de rua, principalmente meio a inverno. Foi nessa igreja aqui que eu me apaixonei por missões. Me apaixonei por missões. Com cinco, seis meses que eu tinha me convertido aqui, tive o privilégio de fazer uma viagem missionária para Bahia, cidade de Cruz das Almas. o oh, Maraísa ali, ó oh, que benção, Agora que eu te vi, bom demais. E nossa, lá Jesus ele transformou a minha mente. E me transformou em uma pessoa apaixonada por missões. Tive a oportunidade de retornar alguns anos depois, até com o pastor Rafael. A gente foi junto. Fui com o Jefferson, Joãozinho. Joãozinho, gente. Pastor João, agora. Joãozinho. Joãozinho foi a pessoa que me recebeu aqui, que fez a minha oração. Quando eu aceitei a Jesus nesse lugar. Esse homem tem um, um local especial no meu coração, Joãozinho. Antes de eu ir para Campinas. Eu chamei o Joãozinho lá em casa, ano passado. Falei: Olha só, eu estou indo para Campinas, porque o Senhor me chamou para servir Ele através do Ministério Pastoral. E eu queria te honrar aqui nesse momento, porque foi através da Sua oração que eu aceitei o Senhor Jesus. Foi o Senhor que me mandou te procurar naquele dia, para que você orasse pela minha vida, para que eu fosse transformado. E hoje eu estou aqui, tendo esse privilégio de poder conversar com vocês de expor toda essa gratidão por tudo que eu aprendi aqui nessa igreja e dizer que de fato vocês também fazem parte disso, o senhor pastor também faz parte disso, quantas vezes o senhor me acolheu aqui também nessa igreja, e isso que é maravilhoso do reino de Deus, que ele está além de bandeiras, além de denominações, nós temos apenas um reino, nós temos apenas um Senhor que como nós cantamos aqui, Ele está sentado no trono, só existe Ele, só existe esse Deus ao qual servir, somente Ele é digno do nosso louvor, somente Ele é digno de toda a nossa adoração. E sabe, nesses primeiros passos da minha caminhada que eu tive ali no, aqui no Sei, eu fui aprendendo sobre tudo, sobre o básico, porque eu fui uma pessoa que me converti aos 19 anos e eu não tinha ideia do que era o Evangelho. Eu não tinha ideia do que era fazer uma oração. Eu não tinha ideia do que era amar uma pessoa com uma perspectiva de Cristo. Eu não tinha ideia do que era estar sentado, ouvindo uma palavra, sendo transformado pelo poder que somente nela existe. E eu fui aprendendo, dia após dia... E quando o pastor Rafael me chamou, eu falei, cara, o que, que eu vou levar de mensagem para esse pessoal? Porque é um momento muito especial para mim. E eu pensando nesses primeiros passos, pensando nesses primeiros ensinamentos, o Senhor me fez lembrar do Sermão do Monte. Porque quando a gente olha para o Sermão do Monte, parece que Jesus ele fala para os discípulos se assentarem, Ele pega o Evangelho de uma maneira global, abrange... E expõe ali vários e vários e vários textos vários e vários ensinamentos o sermão do monte ele provavelmente é o trecho mais conhecido de toda a Bíblia e ele contém diversos princípios que a gente usa jargões que a gente usa no nosso dia a dia como ser o sal da terra, ser a luz do mundo a gente aprende ali sobre amar os nossos inimigos a gente aprende ali que como árvores precisamos dar frutos para o Senhor a gente aprende sobre as bem-aventuranças. Jesus, ele compartilha diversos ensinamentos valiosíssimos. Aprendemos sobre jejum. E ali também, o Senhor nos ensina como orar. É no sermão do monte que aparece a oração do Pai Nosso. A oração que provavelmente todos nós aqui conhecemos. O Senhor nos ensinando a como orar. E quando eu lembrei dessa parte de oração eu lembrei de um dia que era no seisinho ainda ó. minha memória nem é muito boa mas eu lembrei desse dia porque esse dia ficou marcado para mim na época eu tinha 19 anos não tinha acabado de me converter né? e foi o um culto com onde a gente ouviu uma palavra sobre oração sobre você ter fé sobre você ter ousadia de falar com Deus de se declarar a Ele de clamar, de pedir ajuda, de apresentar as suas dificuldades a esse Deus, onde a todo momento você precisa falar com Ele, onde a todo momento você precisa expor diante daquele que é dono de todas as coisas, capaz de resolver qualquer problema, somente Ele você precisa expor as suas necessidades. E depois desse culto eu fui para casa... No dia seguinte eu ia acordar, bem cedo, porque eu trabalhava em Búzios na época, numa loja que minha mãe tinha de fotografia, e é um exemplo bem simples que eu vou contar para vocês, mas isso marcou tanto a minha caminhada como um novo convertido. Sabe, quando a gente pensa que às vezes Jesus, ele não se preocupa com algumas coisas mínimas, pequenas da nossa vida, e a gente, ah, não vou falar isso para Deus, não vou pedir isso para Deus. Só que para Deus não existe impossível. Para Deus não importa se o problema é pequeno ou grande. Diante da nossa perspectiva, quem somos nós? O que somos diante desse Deus eterno? E nessa época eu lembro que eu trabalhava na loja da minha mãe, e minha mãe todo dia ela me dava seis reais para eu comprar uma quentinha na hora do almoço. Só que eu, moleque, o que, que eu fazia? Eu levava comida de casa, pegava esses seis reais, pô, mais seis reais aqui pra mim, de seis em seis, toda, durante toda a semana eu guardava esses seis reais e levava a comida de casa. E minha mãe não se importava. E nesse dia eu esqueci de levar a minha comida. Esqueci de levar a minha marmitinha. Como é quentinha lá? Quando eu desci do ônibus, eu falei, caramba, esqueci minha marmitinha. Vou ter que gastar meus seis reais. Falei, tá bom, né? Aí eu fui andando para a loja. Aí eu lembrei do culto, pastor. Eu lembrei da oração. Eu falei assim, senhor, eu não queria perder meus seis reais, senhor. Senhor, poxa, eu sei que são só seis reais, mas eu não queria. Me ajuda. Eu não sei o que, que o senhor vai fazer, né? Aí fui olhando para o chão para ver se achava seis reais, né? Aí eu fui pra loja Abri a loja, primeira cliente que eu atendi Era uma moça Era uma loja de fotografia Ela tava com dúvida sobre como ligava o flash Como dava zoom, como não dava Isso não era um serviço que tinha valor né? Eu ensinei ela ali rapidinho né? Falei, não, toma aqui É isso aqui, aqui você dá o zoom Aqui você bota o flash ela, Ah, quanto que é, meu filho? Não Isso não é nada não, senhora Fiquem em paz, é. Isso aí eu só ensinei aqui para a senhora como liga aqui. Ela falou o seguinte: toma aqui, ó, cinco reais para você. Eu já peguei chorando. Já peguei chorando os cinco reais. Já peguei chorando. Eu falei: caramba, primeira cliente que eu atendi, a moça me deu cinco reais. Eu falei: senhor. Eu não, tinha, eu não tinha dúvida naquele momento. Né? E eu já agradeci, já estava super feliz. Só que qual era o valor da quentinha? Seis reais. E isso é uma, um ensinamento que a gente já precisa aprender aqui agora, porque se Deus ele vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer essa coisa de uma forma perfeita. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Então eu não podia acreditar que eu pedi algo para Deus e Ele fez pela metade. Claro, poderia não estar dentro do plano dEle, poderia não estar dentro da vontade dEle que aquele dinheiro aparecesse para mim, mas se estava, não ia aparecer pela metade. E eu já estava super feliz. Fui atendendo as outras pessoas. Aí foi chegando perto da hora do almoço. Aí deu 11 horas entrou mais uma senhora. É sempre uma senhorinha. É sempre uma senhorinha. E ela comprou uma pilha, um negócio, não sei que. Sobrou um real. Aí ela foi e botou assim, um real. Aí eu falei, aqui, senhora, o seu troco pode ficar. Aquela moça pegou o troco. Ela olhou para mim. Ela empurrou assim de volta. Meu filho... Pode ficar com esse um real. E se lembra sempre disso aqui, ó. Deus, ele é muito bom. Eu peguei aquele um real. <risos> Era um real. Junto com os outros cinco, formou os seis reais. Eu só chorava. Porque ali eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida, sabe? Sabe? Você pensa, um jovem novo convertido que nunca tinha tido nenhuma experiência com Jesus, estava ali, pede uma e Deus vai lá. Tá bom, meu filho. Porque estava de acordo com a vontade dele. E caminhando para o sermão do monte, Jesus nos ensina sobre pedir. Jesus nos ensina sobre buscar. Jesus nos ensina sobre bater. Para a gente poder entender um pouquinho, Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Deixa ela aberta aí. Queria pedir que você deixasse ela aberta durante a pregação, que a gente vai caminhar por ela. Mateus 7, do 7 a 12. E sabe... Quando a gente fala sobre oração, a gente precisa determinar algumas coisas sobre ela. A gente precisa entender que a oração é a forma pela qual eu e você nos relacionamos com o nosso Deus. É a maneira que Deus escolheu para que a gente se relacionasse com Ele. Através da oração. A oração é um privilégio que nós temos de poder conversar com o nosso Criador. E às vezes a gente pode pensar que isso é meio bobo, porque eu vou falar com Deus, sendo que Deus já sabe tudo o que eu vou falar. Eu vou falar com Deus, sendo que Deus, como na sua própria palavra nos ensina, que Ele já sabe tudo o que a gente precisa. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Ele determinou tudo o que acontecerá. Sabe? Qual o sentido de conversar com esse Deus que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas? E a gente precisa entender que só o fato da gente poder se relacionar com esse Deus já é um privilégio maravilhoso. Porque o que Deus quer não é um boletim informativo da nossa vida. Ele não precisa saber o que a gente está passando. Ele não precisa saber simplesmente o que, é que a gente quer. Isso tudo Ele já sabe. A gente fala porque é um privilégio que a gente tem de poder se relacionar, porque é um privilégio que a gente tem de poder expor, de externar o que está no nosso coração, o que está dentro de cada um de nós. Da mesma forma, eu e você precisamos orar porque Deus nos ordena dessa forma. Deus nos ordena que estejamos continuamente em oração 1 Tessalonicenses 5,17 orem continuamente orem sem cessar a todo momento então a gente precisa entender que se o Senhor determinou isso na sua palavra nós precisamos cumprir então devemos orar a todo momento está aqui na igreja está orando, está na sua casa você está orando, você está no seu trabalho você está orando você está caminhando, você está orando Oração não é apenas um momento separado que você determina ali na sua vida, que você vai no seu quarto e você ajoelha. Sim, esse também é um momento de oração. Mas a nossa oração como servos, como discípulos, como filhos, é um relacionamento a todo momento, um relacionamento diário. A cada momento da nossa vida, nós precisamos orar. Ah, tudo bem, Márcio, mas a gente precisa orar. Mas Deus já sabe de tudo. Beleza, e ele também é soberano sobre todas as coisas. Ele já determina tudo o que vai acontecer. Ele já sabe. Mas será que a minha oração tem algum poder nesse sentido? Será que a minha oração ela pode mudar alguma coisa dentro dos planos determinados pelo Senhor? A gente precisa entender que faz parte faz parte do plano de Deus que a nossa oração, ela faça diferença, o plano não é nosso, a vontade não é nossa, a vontade é dele, o plano é dele, mas faz parte do plano dele que eu e você possamos orar para que isso faça a diferença, ele nos ensina em Tiago 5, 15 16 A oração feita com fé curará o doente O Senhor o levantará E se houver cometido pecados Ele será perdoado Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros Para serem curados A oração do justo é poderosa e eficaz O que a gente acabou de fazer aqui no início do culto? pastor levantou os cartões aqui e nós oramos, porque nós entendemos que é um privilégio nosso poder fazer parte dos planos de Deus. O próprio pastor acabou de falar que se o plano ele é de Deus, ele vai acontecer. Com a minha oração ou sem a minha oração, se o plano é de Deus, ele vai acontecer. Agora, cabe a mim e a você decidirmos se queremos ter o privilégio, o privilégio de fazer parte desses planos desses planos perfeitos e poderosos do nosso Senhor temos o privilégio de participar então que possamos sempre orar entendendo o poder que existe na nossa oração Mateus 7 de 7 ao 12 diz peçam e lhes será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Eu acho que a primeira vez que a gente vai ler esse texto, essa mensagem, e a gente começa... Nossa, mas peça e será dado? Mas busque e encontrarão? Batam e a porta será aberta? Simples assim? Que coisa maravilhosa! Só que a gente sabe que muitas vezes não é dessa forma que acontece na nossa vida. No meu exemplo, do meu almoço, aconteceu. Mas muitas vezes não acontece. E será que Deus, Ele deixa de ser poderoso, será que o seu poder ele diminui pelo fato de eu e você fazermos alguma oração e ela não ser respondida da maneira que a gente quer que ela seja respondida? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Deus, ele que se relaciona com o seu povo, esse Deus, ele todo poderoso, ele não é um gênio da lâmpada, para que eu e você possamos ir ali esfregar, Ele aparece, a gente faz um, dois ou três pedidos, depende do desenho que você vê, e Ele realiza ali todos os pedidos para você. Deus, Ele não é esse cara. Muitas vezes, apesar das nossas orações, a gente apenas recebe um grande silêncio da parte de Deus. Um grande silêncio. A gente ora, a gente ora, a gente ora. E não adianta a gente pensar que talvez seja pela quantidade que a gente vai pedir, que a gente vai orar, que o próprio Jesus também ensina isso pra gente no Sermão do Monte, que não, não é assim, não. Não é por vãs repetições o tempo inteiro, não. Não é isso que acontece. Infelizmente, a gente... Acaba muitas vezes colocando as nossas necessidades e as nossas prioridades com uma perspectiva terrena. A nossa oração, ela precisa ser com uma perspectiva de eternidade. Entendendo que o maior problema que eu e você já tínhamos, que era o nosso pecado, ele foi resolvido na cruz por Jesus. A partir dessa perspectiva, cada oração sua, ela precisa estar pautada, que você confia nesse Deus que te salvou. Ela precisa estar pautada, que você confia que esse Deus, Ele está do seu lado, cuidando de você dia após dia. Só que muitas vezes não é isso que acontece. A gente ora com o nosso coração terreno. A gente ora pedindo pelas nossas necessidades terrenas, né? Parece que a gente chega a falar, Senhor, age dessa forma aqui, faz isso, né? Não precisa mudar o plano não, Senhor, é isso aqui que eu tô falando. É só o Senhor seguir aqui, tá tudo certo, não muda nada não. E a gente esquece que a vontade que é boa, agradável e perfeita é a dele, não é a nossa. A gente esquece que quem sabe o que é bom é ele não somos nós. Só que pelo fato de nós estarmos aqui o tempo inteiro pedindo as necessidades, os problemas ao nosso redor, às vezes a gente se perde em meio a esses problemas e a gente começa a pedir da maneira errada. Então, na maioria das vezes, onde isso não acontece, é porque a gente não sabe como bater, é porque a gente não sabe como buscar, é porque a gente não sabe como pedir. porque quando a nossa oração está alinhada com o um plano e com o um projeto de Deus, ela sempre vai acontecer. Mas a partir do momento que ela está distante, a partir do momento que eu e você estamos com um foco aqui e agora, e esquecemos da eternidade que nos espera, e esquecemos que os problemas pormenores do aqui e agora não se comparam com uma eternidade ao lado do nosso Senhor, isso toma conta do nosso coração. E a gente se perde em meio a essas dificuldades. E isso tudo se dá por conta da nossa natureza. A gente precisa entender aonde nasce isso. A gente precisa entender que muitas vezes a gente não pede corretamente. A gente precisa entender que muitas vezes a gente não busca e não procura corretamente e a gente não bate corretamente nas portas que tem que ser batidas. A gente está sempre preocupado com o que é nosso, com o que é agradável para cada um de nós. E quando a gente entende da onde a gente veio, sabe? A gente entende da onde Deus Ele nos resgatou, da onde Ele nos tirou, entendendo a nossa natureza pecaminosa, que antes nós éramos escravos desse pecado. Que antes esse pecado era o nosso Senhor. Entendendo que esse pecado dominava a nossa vida e todas as nossas vontades. O próprio apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Eu não consigo. Eu não sei como eu vou orar. O mesmo apóstolo em Romanos 8, completa que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aqui a gente precisa entender que aconteceu uma transformação na nossa vida. Aconteceu uma transformação no nosso coração. Sabe, aquele Márcio que eu falei diante dos 19 anos... Ele estava escravo do pecado. Mas a partir do momento que Jesus... Ele entra no meu coração... Eu sou transformado. E antes escravo... Hoje eu sou livre para vir aqui... Adorar, cultuar e celebrar... O único rei que é digno da nossa adoração. Hoje eu e você... Não somos mais escravos... Daquele pecado que nos atormentava. Só que infelizmente... Muitas vezes... Ele está nos atormentando. E a gente precisa estar alimentado por esse Espírito. Da mesma forma, Paulo nos ensina em Romanos 7, que diante dessa luta, existe o homem interior e o homem exterior, existe o Espírito e existe o homem carnal. E dia após dia, eu e você estamos nessa luta. E a pergunta que eu te faço é, qual deles você tem alimentado? porque para que a nossa oração ela esteja de acordo ela esteja alinhada com os planos de Deus, nós precisamos estar cada vez mais mergulhados nesse espírito, nós precisamos estar cada vez mais mergulhados nessa palavra que nos transforma nós precisamos estar diante dele todos os dias nos apresentando a ele como Deus, como Senhor, como Salvador da nossa vida Diante disso, eu e você começamos a ter esse relacionamento e começamos a orar, começamos a nos alinhar com esse Deus. E eu acho muito interessante o exemplo que Jesus usa nos versículos de 9 a 11, quando Ele diz que qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Olha só, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E o exemplo que Jesus usa aqui é o relacionamento de um pai com o um filho. E a gente não pode separar esses três versículos de baixo, com os de cima que a gente leu. Porque nos de cima, quando eu e você pedimos, buscamos e batemos, continuamos nesse relacionamento de um filho com um pai. Um relacionamento de cuidado que Jesus apresenta aqui. Um relacionamento onde ele diz, qual de vocês? Seu filho está com fome, seu filho vai te pedir um pão, você vai dar uma pedra. Vocês não vão fazer isso. Quanto mais o pai de vocês que está no céu. Quanto mais o pai de vocês. Eu tenho uma filhinha de dois anos. Linda. Maravilhosa. E nosso pastor aqui de Cabo Frio, Cezinha, ele costuma falar uma frase que um amigo dele falou uma vez para ele. Quando alguém tem filho, ele fala assim, olha, bem-vindo às novas revelações do Eterno. Quando você tem um filho. Sabe por quê? Você vai ter que educar aquela criança ali, ó. E você vai falar e ela vai fazer errado. Você vai falar e ela vai fazer errado. Você fala, fala, fala e ela faz errado. E aí você traz isso para o nosso relacionamento com Deus. Que Ele fala e a gente faz errado. Ele fala e a gente faz errado. E às vezes a gente olha para o nosso filho ali e muitas vezes, quantas vezes a minha esposa não falou, calma, Márcio, tem que ter paciência. E aí a gente para e a gente olha, ó oh, o Senhor, como o Senhor é misericordioso com cada um de nós. Como o Senhor é misericordioso porque o que nós fizemos, da forma como que eu e você viramos de costa para esse Deus... Porque qual de nós foi capaz de cumprir essa lei? Qual de nós foi capaz de cumprir essa palavra? E quando a gente olha para ele, para esse relacionamento, a gente entende que tudo faz parte de um processo de maturidade para a nossa vida. Sabe por quê? Porque se minha filha buscar, pedir, bater em locais errados, eu vou guardar ela. Eu não vou dar se ela me pedir alguma coisa errada. Se ela estiver com fome e ela me pedir algo, eu não vou dar uma pedra, eu vou dar um pão. Se ela quiser sair para brincar, se ela me pedir para brincar com algo que não deve, eu vou dar, eu não vou dar. Porque eu entendo que aquilo ali não faz, não vai fazer bem para ela. Eu entendo que aquilo ali, naquele momento, ela pode não entender, mas eu sei que aquilo não é o melhor para ela. Só que a minha vontade para ela não vai mudar. Presta atenção aqui em mim. Ó. A minha vontade para minha filha ela não vai mudar. Da mesma forma, a vontade de Deus ela não vai mudar para a nossa vida. Só que quando minha filha ficar mais velha, ela vai entender que uma pedra não se deve comer. Então não vou mais precisar falar para ela tomar esse cuidado, porque ela já chegou nesse nível de maturidade. E muitas vezes isso é o que acontece com cada um de nós. Não é que o plano, o projeto de Deus mudou. Não, é porque eu e você não entendíamos. Eu e você não estávamos preparados. Então era necessário um cuidado. Era necessário uma atenção maior do Senhor para a nossa vida. Não é sempre que Deus ele vai atender as nossas orações aqui na terra isso não torna Ele menos poderoso. Porque, como eu já falei, nenhum sofrimento, nenhuma decepção, algo que a gente pediu e não recebeu, nada, nada vai se comparar. Nada vai se comparar com a eternidade ao lado desse Deus. E quando a gente chega no último versículo, no 12, a gente vê, talvez você pode parar e pensar, aí, mas como que Jesus ele muda de um assunto assim, de uma forma tão drástica, de um para o outro? A gente está falando de oração, e agora a gente vai falar de amor ao próximo. Porque no versículo 12 ele diz, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. O que Jesus está querendo ensinar aqui para a gente? Mais uma vez eu trago a sua memória esse relacionamento de pai e filho. E em todo momento, em cada pregação que você ouve, a cada vez que você abre a sua palavra para você ler, essa palavra, ela transforma a sua vida. Essa palavra, ela transforma o seu coração. Mas ao mesmo momento, essa mudança precisa ser visível Na sua vida No seu dia a dia E essa verdade E esse amor Que te alcançou Precisa refletir Para aqueles Que estão ao seu redor Porque nós fomos enviados Por esse Deus Nós fomos enviados Por esse Jesus Para refletir Os ensinamentos Que ele nos passa e da mesma forma que nós recebemos esse amor do Pai como filhos, da mesma forma como eu e você não entendemos muitas vezes algumas coisas, pessoas vão aparecer na nossa vida e elas também não vão entender. Talvez você vai ter algumas palavras, talvez você vai querer passar uma mensagem para alguém e essa pessoa também vai estar ali no seu, na sua inocência, na sua ingenuidade, talvez na sua falta de conhecimento da Palavra mas cabe a você também ter paciência porque o nosso Deus ele foi paciente com você porque o nosso Deus ele foi um pai zeloso cuidadoso porque o fato de muitas vezes a gente pedir e não receber é um cuidado dele sobre a nossa vida há ah, de nós se tudo que nós pedíssemos para Deus Deus nos entregasse o que seria das nossas vidas se eu e você recebêssemos tudo o que pedimos será que eu e você eu e você, temos um conhecimento melhor ou maior do que o Deus que criou cada um de nós? Do, do que o Deus que tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita? Qual de nós tem um conhecimento maior do que esse? Diante de todo esse ensinamento de Jesus, a gente tem três lições para a nossa vida. A primeira delas é que os discípulos de Jesus eles oram como forma de relacionamento íntimo com Deus. A gente falou isso aqui no início. Orar é se relacionar com Deus. Então, desfrute desse privilégio. Desfrute dessa alegria. Porque antes você estava escravizado pelo pecado. Antes os seus olhos não podiam contemplar o rei dos reis. Antes o seu coração não se alegrava na presença desse Espírito Santo. Mas os seus olhos foram abertos... O Espírito Santo te alcançou e te transformou. Hoje eu e você temos o privilégio de nos relacionarmos com esse Deus Todo-Poderoso. Então não desperdice a oportunidade. Dia após dia, desfrute disso. Dia após dia, desfrute de um relacionamento com o Senhor. Dia após dia, faça isso. Da mesma forma, eu e você devemos confiar que Deus responde às nossas orações. Mas, Márcio, você acabou de falar que não é sempre que Ele responde. Ele sempre vai responder. Talvez Ele não vai responder na maneira que você quer. Mas Ele sempre vai responder, sabe por quê? Porque Ele sempre está presente. A palavra nos ensina que Ele sempre está presente. Ele é um Deus real, que ouve a nossa oração. Sabe, quando eu e você fechamos os nossos olhos, não é nada de ilusionismo ou falar com alguém que não existe. Nós estamos falando com Deus Criador, que nos salvou. E Ele está ouvindo a nossa oração. Talvez você pense por algum momento que a sua súplica, a sua necessidade, ela não foi ouvida pelo Senhor. Que isso saia da sua cabeça em nome de Jesus. E você tenha certeza que Ele sempre está presente. Que Ele sempre se faz presente em meio ao seu povo. Porque Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo. Nós servimos a um Deus relacional. Nós servimos a um Deus que se comunica com cada um de nós. E da mesma forma Deus nos oferece Seu maravilhoso amor E precisamos Refleti-lo Através da nossa vida Você foi transformado por esse amor Você foi impactado por essa verdade Então carregue isso Com entusiasmo, com alegria Porque foi isso que eu aprendi nessa igreja, gente Foi isso que eu aprendi A servir com tudo que eu tenho A amar com tudo que eu tenho eu aprendi que a necessidade, a minha necessidade nunca deve ser colocada diante dos planos e projetos de Deus. Eu aprendi aqui a negar a minha carne. Eu aprendi aqui a abandonar as minhas vontades e a viver para esse Deus. Então que a gente desfrute e viva disso. Dia após dia que você saia daqui com a certeza que ele te ouve, que você saia daqui com a certeza de que ele se relaciona com você, mas que você também saia daqui com a certeza que você precisa transbordar desse amor, que você precisa transbordar para sua família, transbordar para os seus amigos do trabalho, transbordar para sua escola, para sua faculdade, no lugar que você estiver, você precisa transbordar desse amor. Você precisa Sabe por quê? Porque quando eu me converti, a única coisa que eu pensava era... Ah, Senhor! Os meus amigos, eles precisam conhecer esse amor que transformou minha vida. Aquele pessoal que estava andando comigo, ele precisa conhecer esse amor. Ele precisa ser impactado. Eles precisam saber que esse Deus é poderoso. Que eu e você como o nosso pastor falou aqui, possamos ter o privilégio de fazer parte desse plano e dos projetos de Deus para de nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te adoramos, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai, e sabemos que o Senhor é um Deus que se faz presente no nosso meio. Nós te adoramos e sabemos que o Seu Espírito Santo, Pai, se faz presente no nosso meio. Obrigado, Pai, porque quando fechamos os nossos olhos, Pai, erguemos a nossa voz. Sabemos, Pai, que falamos com Deus Todo-Poderoso, que está acima dos céus e da terra. Nós sabemos que falamos com Deus Soberano diante de toda e qualquer circunstância Pai, então que o Senhor possa nos direcionar que o Senhor possa Pai, nos iluminar a cada dia Pai, que possamos ser direcionado Pai, através dos seus planos, dos seus projetos Pai, a nossa vida que cada vez mais, possamos negar a nossa vontade, possamos negar a nossa carne, possamos Pai abandonar tudo aquilo que nos afasta dos seus planos e projetos Pai, e possamos fluir diante de Ti Pai, possamos fluir diante do seu Espírito, Pai que dia após dia possamos mergulhar, Pai, na sua palavra e sermos transformados pela essa verdade, Pai, em nome de Jesus, que essa verdade, Pai, que nos alcançou, que esse amor que transformou cada um de nós, Pai, nós possamos carregá-lo, Pai, sem vergonha, mas com orgulho, entendendo da onde que o Senhor nos tirou e aonde o Senhor nos colocou, e que nós possamos, Deus, que nós possamos refletir isso para as pessoas da nossa casa, para as pessoas do nosso trabalho, para as pessoas, Pai, escola, faculdade, em outro lugar, Pai. A cada momento nós possamos estar sempre em constante oração, em constante relacionamento com o Deus que nos salvou, em constante comunicação com aquele que é digno de todo o nosso louvor. E que isso, Pai, seja para a sua honra, seja para a sua glória e seja para o seu louvor. Em nome de Jesus.